Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 4. Si eres nuevo con nosotros, estamos trabajando a través del de libro de esta carta y quería preguntarles cuántos de ustedes están bajo la edad de los 24 años. ¿Qué tal 18 años? ¿Cuántos tienen menos de 13 años? Bueno, observa que como, uno, como cultura no tenemos un momento claro, determinado, una época fija, cuando un niño oficialmente se convierte en un adulto. No es lo que hacemos en nuestra cultura. No es muy claro. Todavía tenemos personas de 30 años anhelando ser Peter Pan, cantando la canción No Quiero Crecer. Y vemos nuestra cultura y hay muchos indicadores de, de nuestra en nuestra cultura típicamente las personas son adultos cuando se vuelven responsables de sí mismo de los demás y bueno hay personas que nunca llegan a ser responsables por los demás pero en nuestra cultura es un poquito difícil entender el pasaje el que vamos a ver hoy porque en culturas que eran parte del primer siglo las culturas judías griegas y romanas había una línea clara, un momento distinto, incluso un día específico cuando te mudabas de niño a adulto. Las, costumbre, las costumbres antiguas variaban, por lo generalmente había una edad prescrita. Eh, en los judíos, eh, era los, a los 12 años, ibas a la sinagoga, orabas una oración y aceptabas las responsabilidades de la, de la vida adulta, abrazando la adultez. Su familia hacía una fiesta gigante llamada la Bar Mitzvah. Eh, y bueno, ya después, la mañana siguiente, tenías todo, funcionabas como un adulto en todos los sentidos. <coughs> en la cultura griega, el chico estaba bajo sus padres, más o menos hasta la edad de los 18 años. Cuando la familia celebraba a este chico, entonces, funcion ellos funcionaban como un cadete o como un, servi un servidor de de la sociedad, eh, eso lo hacía lo hacían por dos años y bueno, después a la edad de 20 años eras considerado un adulto y todos sabían esto. Eh, en la cultura romana, entre la edad de los 14 y los 17 años, los niños, o sea, siempre para la edad de los 17, los niños tomaban sus juguetes y las niñas, sus muñecas, y las quemaban y las ofrecían a los dioses en sacrificio con símbolo de dejar la infancia. No más mantitas o no más Barbies o no más carritos. Después se ponían una toga con la bata morada y después de eso indicaba que su juventud había sido reemplazado con una toga totalmente blanca de adulto. En una sociedad del, del primer siglo todos entendieron que ahí era el momento específico cuando un niño estaba bajo sus padres y después un tiempo específico se convertía en un adulto. Para nosotros esta transición es más borrosa, por eso vamos a ver Gálatas 4, versículos 1 al 7. Porque después de estudiar esta carta, Pablo está mostrando una foto de un heredero que estaba bajo la autoridad de sus padres y sus managers y sus mentores, sus tutores, y después iba a tener todos los derechos de un adulto, como era costumbre en su cultura. Después, 
se movían en ese, en ese papel de adultos. Y en este pasaje está pintando esta foto. Lo que va a tratar de hacer es decirnos que bajo la ley, nosotros somos como un niño bajo los guardias y administradores hasta que su padre otorga los derechos de los privilegios. Antes de cuando estamos bajo la ley, nuestros papás nos dicen qué hacer, cómo vestir, a qué hora nos paramos. Todas las decisiones van filtradas a través de nuestros papás. Pero una vez que estamos en el Evangelio, ya no necesitamos eso. Cuando tienes un hijo pequeño, tú no le preguntas qué quieres, qué quieres comer. No, tú le das la comida y si no, tu hermano se la come. Eso lo necesitan ellos, pero cuando son adultos, ahora empiezan a entender las razones de, y lo que significa ser adulto, responsable, maduro. Y ahora puedes ser hasta amigos con ellos y puedes tener una relación con, con ellos, ¿verdad? Como una relación de adulto. Eso es lo que está en este texto. Pero tiene que recordar que hay un punto cuando eres un niño y después te haces un adulto. Y aquí Pablo nos está diciendo que ya no quiere que seamos más niños. Quiere que seamos adultos, que tengamos una relación y que disfrutemos la relación con Cristo. Y que podamos tener todas las bendiciones que el Padre nos quiere dar. Tenemos que tener esta intimidad tan íntimo que le podemos decir, papi, Abba. Eso es lo que dice este pasaje. Quisiera que lo leyéramos juntos y lo repasáramos en nuestra mente para que pudiéramos entender lo que Pablo está diciendo. Vamos a leerlo, versículos 4, versículo, capítulos, capítulo 4, versículo 1 al 7. Digo pues, mientras el, heredero, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos... Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres un siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pablo expande sobre la analogía de la mayoría de la edad de un niño, por, uh, con, contrastando la vida de un creyente antes de la salvación como con un esclavo, con sus vidas después de la salvación como un hijo adulto. Ambos, los lectores judíos y gentiles entendían fácilmente esta imagen, ya que todos los lectores del primer siglo, griegos, romanos o judíos, tuvieron una ceremonia que marcaba la adultez. Si lees las noticias, tal vez haga, te das una idea de lo que está pasando en estos versículos. Como un niño, te dicen qué hacer. Es blanco y negro, y negro pero cuando creces, empiezas con esta relación con tus papás. Y este tiempo definido, que es como blanco y negro, Ahora tú ya eres un heredero, un heredero de Cristo. Y eso es lo que pasa. Bajo la ley es todo blanco y negro. Te dicen qué hacer. Bueno, cuando conoces a Cristo, ahora ya sabes qué hacer. Y tú quieres esta relación con Cristo, que es tu Salvador. Y que todo lo que tienes es por Él. Esto es lo que está pasando. Entonces, ellos tenían una clara imagen de qué significaba esto. Los griegos, romanos y judíos. Les voy a dar una ilustración. 
En la primavera de 1999, el duque y la duquesa de Nuttenberg fueron a la corte para bloquear a su hijo de su herencia cuando cumplió la, los 18. Su hijo, el joven conde Percy, fue solamente tenía 14 años de edad en ese momento y sus padres tenían sus mejores intereses en mente. Un día el conde iba a heredar una gran fortuna, incluyendo un castillo a un, un millón de libras como herencia y casi medio millón de dólares de ingreso anual. Pero sus padres no querían heredarle demasiado tan pronto. Era muy consciente de que otros nobles británicos habían derrochado sus fortunas sobre drogas y habían vivido de una manera desenfrenada. Así que ellos establecieron un fideicomiso para gestionar la fortuna de este joven conde hasta su vigésimo quinto cumpleaños. La nobleza británica puede ilustrar un poco de lo que Pablo está describiendo aquí. Pablo ha seguido dibujando un contraste entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la era de Moisés y, la, y el momento de Cristo, entre vivir bajo la ley, que es eh, la, la, el Pentateco, y viviendo la a través de la fe. Por eso es que Pablo nos está mostrando este, contra este contraste. Y ahora Pablo contrasta a este niño pequeño, quien entonces se convierte en un hombre en Cristo. Pablo usa la comparación del bebé, no un adulto viviendo bajo los tutores o, un, o administradores o guardias, viviendo a través de como, como un esclavo sino describe que están tratando de ser salvos por la ley, entonces Pablo contrasta y describe cómo Cristo te redime y te hace un hijo, un hombre, un hijo de Dios, que ahora disfruta de la intimidad y de la herencia la que Cristo decidió y diseñó desde el principio. Por eso es que ella, ellos eran como esclavos, porque tenían que hacer lo que decía la ley o lo que decía sus padres, estos niños ahora, a través de esta analogía, estaban bajo la ley y les decía a los gálatas, ahora ustedes están regresando como, como niños, viviendo bajo la ley de la cual ya fueron libradas. Esto es lo que quiero, quiero una nueva relación con Cristo y ahora la tienen. ¿Por qué vamos a regresar a esta, a esta esclavitud que teníamos antes? Ahora ustedes pueden tener intimidad con el Dios del universo, entonces... Aquí podemos ver tres puntos principales que, va, que vienen del, del texto. Punto número uno, no permanezcas como un niño esclavizado. Aquí dicen los primeros versículos. Digo, pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta que la edad señalada por el padre venga. Así que también nosotros... Mientras éramos niños, estábamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. La frase que, que siempre usa aquí es heredero, que sea un niño. Uh, Pablo está describiendo a un niño que es demasiado pequeño para hablar, es un menor de edad espiritualmente e intelectualmente, es inmaduro y no está listo para los privilegios y las responsabilidades de la edad adulta. A lo largo de su infancia, este hijo... Se hará mayor y se hará más sabio y algún día heredará la herencia del padre. Pero no es lo que, eh, aunque ahora lo posee, todavía no dispone de él. Mire el versículo 1, eh, la traducción, um, aunque dice que es dueño, es algo engañoso. Porque precisamente este pequeño 
es el heredero, es literalmente el Señor de todo. Y bueno, depende, eso sería el caso, si fuera un judío, o fuera un romano, o fuera un, un griego, ellos le decían que a qué hora se levantaba, a qué hora tenía que, qué tenía que comer, cómo portarse, y básicamente era como un esclavo. Y aquí les Pablo les está diciendo, ¿ustedes están regresando a eso?, en el versículo 2 dice que hasta la fecha fijada por el padre cuando cumplió la mayoría de edad. Y bueno, ustedes que son británicos o que les gusta ver la película de Batman, les decían a, a, los, a estos pequeños dueños, les decían el joven maestro. Jóvenes porque tenían que mantenerlos en su lugar, porque no eran todavía adultos. Pero maestro, porque aún sí ellos eran dueños de todo. Ellos eran los, los herederos. Y todo lo que venía era para ellos, aunque ellos tenían una vida de niño, que tenían que vivir bajo las instrucciones de la ley, eso es lo que tenían que hacer, es ahora vivir bajo, el, el, bajo la vida de Cristo, bajo lo que la gracia permite. Esto es lo que está bajo este pasaje. Él está esperando para recibir la herencia hasta la fecha fijada por el Padre. El punto de esta analogía de Pablo es este que la ley y las obras tienen un papel similar en la historia de la salvación. Los falsos maestros en Gálatas estaban tratando de convencer a los creyentes que estas iglesias bebés, en estas iglesias bebés, que para poder heredar las bendiciones de Dios, ellos tenían que comenzar guardando la ley para ser salvos, eh, ser circuncisos, incluso ir a las festividades judías y poder eh, tener todos los eh, poder manda, eh, guardar todos los mandamientos judíos. Aquí en el versículo 3 dice un poco más claro, de la misma manera nosotros también cuando éramos niños éramos esclavizados a los principios y los elementos del mundo. Esto es antes de Cristo, cuando éramos niños. Por eso es esta analogía, éramos esclavizados. ¿Qué significa esto, Chris? Las, los elementos del mundo. Es un poquito difícil explicar o entender esta palabra, pero si vemos en el contexto podemos entenderla. Esta palabra significa cosas fundamentales. Cuando aprendemos en inglés, aprendemos el alfabeto, ¿verdad? O en español. Después ponemos estas palabras, estas letras y, for y formamos palabras. Estas letras y formamos palabras. Después formamos enunciados y después podemos crecer, crecemos en nuestro entendimiento. Cuando estás bajo la ley, estás bajo los elementos. Cosas muy fundamentales. No estás aprendiendo a tener una relación, no estás aprendiendo a confiar. Número dos, dice que nosotros tenemos que perseguir estar bajo la gracia. Ahora podemos ser adultos, ya no tenemos que ser eh, esclavos más. Tenemos que dejar el alfabeto y empezar a componer y tenemos que buscar el evangelio. Por eso es que estamos en Cristo. Tenemos que ser salvos bajo, bajo la gracia. Y no tenemos que estar siguiendo como la ley, haz esto, haz aquello para poder ser salvo. Y bueno, ahora tenemos que abrazar la muerte eh, y la resurrección de Cristo. para Cuando te cuando tú empiezas a creer eso, ahora te, te vas a la vida adulta. Ahora te gradúas de la vida de niño bajo la ley. Y vamos a ver este versículo eh, en su contexto. El punto número 10 dice, persigue a Cristo para ser convertido en un hijo. Vamos a leer el versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, 
a fin de que redimiera a los que están bajo la ley para, para que recibiéramos la adopción de sus hijos. Mira este verso, frase por frase. Cada frase tiene una verdad increíble. Pero cuando vino la plenitud, dice el versículo 4, dice que ahora este chico iba a heredar. Él determinaba cuándo iba a heredar este, este tiempo. Bueno, esto se, se compara a, al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando ellos, se, su padre hace la decisión por ellos, cuando ellos van a voltear a Cristo. Dios determinó el tiempo, cuando va a decidir entregarles la herencia, cuando sea el tiempo correcto, económico, religioso, cultural, político, requerido por el plan perfecto de, tío, de Dios, estaban en su lugar entonces Jesús vino al mundo. Lo acabamos de celebrar la semana pasada. Número dos, el origen de la venida de Cristo. Celebrar la Deidad Eterna de Cristo. Pablo dice en el versículo 4, Dios envió a su Hijo. ¿A su Hijo? ¿Qué hizo Dios? Envió. Envió a su Hijo. Eso te debe de asombrar. Porque el hecho de que el Hijo de Dios fue enviado, demuestra que Cristo existió antes de que Él naciera en Belén. O sea que fue enviado a Belén. Ya, ya existía. Dios está mandando del cielo a su Hijo. Declara que Jesús es divino. Su envío desde el cielo demuestra la naturaleza divina de Cristo. Y la segunda persona de la Trinidad que vivió con su Padre desde la eternidad pasada vino al cielo. Dios envió a su Hijo como el Padre terrenal. Fijó la hora exacta ceremoniada eh, para la ceremonia de su hijo y para la llegada a la mayoría de edad y ser libertado de los tutores así. ¿Qué es lo que tomó para que esto pasara? Una muerte horrible de Jesús y su resurrección a la vida. No se te olvide eso, qué tan alto precio Jesús pagó por eso. Aquí es donde va a haber un poquito de controversia teológica que dice en Juan 6.44 Nadie puede venir a mí a menos de que el Padre me envíe. O sea que lo dijo, lo atrae. Así que Dios viene a la tierra físicamente y bueno, nos tuvo que arrastrar a nosotros, atraer aún contra nuestra voluntad hacia Él. Nos atrae hacia Él. Y este Dios eterno viene a la tierra físicamente. En el versículo 4 dice, nacido de una mujer, Cristo nacido de una mujer, considerado, considerando que la palabra enviado implica la Deidad Eterna, la palabra que nació, declaró de su verdad humana. Dios, uh, Jesús Dios Eterno tuvo un nacimiento humano y, y ordinario. Esta es, uh, para, para eso quiere decir que de una madre le dio a luz, es decir, Dios se hizo un hombre y esto es la que la doctrina de encarnación hizo. Dios hizo que un hombre, Cristo es el Dios hombre y Jesús es Dios en un cuerpo ¿Qué mejor manera de enfatizar la verdadera humanidad de Jesucristo que decidir que fuera nacido de una mujer? Pablo está enfatizado en la humanidad plena de Jesús, no simplemente en su nacimiento virginal. Cristo es una persona con dos naturalezas, divina y humana. Y con esto, la naturaleza humana, Cristo tenía dos, todas las tentaciones y agravaciones que tú experimentas diariamente. Cristo entendió que usted... Que ustedes tenían que ser completamente, disculpe, uh, Jesús tenía que ser completamente Dios para que su sacrificio 
pudiera explicar el pecado y, y ser aceptable a Dios. Cristo también tuvo que ser totalmente hombre para poder abrazar la penalidad del pecado y que tú merecías y ser verdaderamente tu sustituto. El versículo 4 agrega, nacido bajo la ley, la condición de la venida de Cristo que fue perfecta, la perfecta obediencia como todos los hombres. Cristo estaba obligado a obedecer la ley de Dios. A diferencia de cualquier otra persona, Él obedeció perfectamente la ley. Él fue circuncidado en el octavo día, guardó las fiestas, obedeció los 613 mandamientos, celebró la Pascua, hizo todo lo que la ley le requería. En 2 Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos de justicia de Dios en él. La impecabilidad de Cristo lo, es lo que hizo, uh, lo hizo al final para siempre ser impecable el sacrificio por los pecados, quien cumplió toda justicia y obedeció perfectamente a Dios, y esa fue la justicia perfecta que es imputada a todos los que en él cree, haciéndote capaz de pararte en la presencia de Dios. Vivir por Dios ahora para estar en la presencia de Dios para, para siempre. Tú y yo tenemos que ser perfectos. Dios es perfecto. No podemos estar delante de Él si no somos perfectos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces estamos en grandes problemas porque no somos perfectos. Pues ¿qué fue lo que hizo entonces Jesús? O oh, Dios, disculpe. Ahora tu pecado cae sobre Cristo Jesús y su, y su justicia te cubre a ti. Y ahora cuando, cuando estás delante de su presencia... Tú estarás vestido de la manera correcta, estarás usando la justicia de Cristo, no por lo que tú hiciste, sino porque lo hizo lo que hizo Cristo. Cuando te, cuando te vuelves a Cristo en arrepentimiento y fe, Él lleva tu pecado sobre la cruz y Él te cubre con su perfecta justicia. Nadie, ninguna otra fe, tienes que ser perfecto, pero tú y yo no lo podemos hacer. El versículo 5 te da dos propósitos para esto. Uno es un objetivo de Cristo en el versículo 5, para redimir a los que estaban bajo la ley, los pecadores culpables que están bajo las demandas de la ley para haber desobedecido y ahora están bajo las maldiciones de la ley que están en necesidad de un salvador. Todas las personas que estamos aquí somos nacidos esclavos, esclavos al pecado y necesitabas un pago como pasaba en el primer eh, siglo había esclavos que podían ser comprados fuera de su esclavitud. Esto es precisamente lo que hizo Cristo para su pueblo. Aunque tú eras esclavizado, eras pecador, eh, tenías una religión falsa, seguías a ídolos, las cosas religiosas elementales del mundo, Jesús pagó el precio por tu libertad cuando murió en la cruz. Dios pagó el precio final cuando envió a su Hijo, envió a Cristo a morir para que pudiera ser libre y para que pudiera ser familia, que es lo que Pablo dice aquí en el versículo 5. Punto número, eh, disculpe, punto número 6, el objetivo de la venida de Cristo es para que recibieras la adopción de hijos. Todos los que estamos aquí sabemos qué es la adopción, ¿verdad?, es el acto de traer a alguien que es la descendencia de otra familia en, la, en tu propia familia. Dado a las personas que, que no son regeneradas por la naturaleza, hijos del diablo. Y la única forma puede, que puede ser convertirte en hijo de Dios es por una adopción espiritual. 
y la venida de Cristo tuvo un propósito adoptivo. Dios envió a su Hijo para hacernos a todos sus hijos e hijas, y sería suficiente para Dios, eh, y sería suficiente para Dios para liberarnos de la esclavitud y para librarnos de nuestro cautiverio en la ley y para redimirnos de su maldición. Pero nuestro Dios no se detiene ahí. Alguna vez que uh, una vez que Cristo tuvo que ganar nuestra libertad, Dios reunió nos reunió a nosotros en su familia. El Señor se fue más allá de la redención o la adopción, eh, sino a la adopción, girando a los esclavos o cambiando a los esclavos a hijos. Era tan genial, esto es tan genial que deberíamos de mirarlo intensamente. En romanos, les quiero decir algo. Cuando era un niño, estaba bajo la ley y... Ahora podías, Dios te decía, yo quiero que tengas una relación conmigo, pero no como la ley lo dice, sino ahora lo quiero que sea íntimo, como si fuéramos una familia. Esto es lo que está hablando aquí, este pasaje. Dios ahora bendice tu relación con Él. Vamos a verlos en este pasaje. Porque dice, y porque sois hijos de Dios, ha enviado el Espíritu, de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, porque tanto ya no eres siervo, sino hijo, y hijo también eres heredero por medio de Dios. Dios confirma que cada uno de ustedes que creen como sus hijos fueron adoptados por el don de santo. Pablo lo llama el espíritu de su Hijo. Ustedes no solo tienen el conocimiento de, de Cristo, sino ahora también tienen su espíritu. Ahora son hijos. No solamente lo sabemos, sino también lo podemos sentir de alguna manera, dependiendo que, eh, porque estamos llenos del Espíritu. Un padre humano no puede dar su propia naturaleza a un niño adoptado, pero Dios, el Padre, lo puede hacer. Puede enviar a su Espíritu Santo a morar en el corazón de los creyentes. Esta es la obra del Espíritu Santo para, conform, para confiar, para confirmar a los creyentes de su adopción como hijos de Dios. La seguridad de la salvación es una obra de la gracia del Espíritu Santo y no proviene de ninguna fuente humana. Esto viene de la dependencia y de la obediencia y viene de los que, uh, que desean la voluntad de Dios y garantizar que viene de, de es buscar y seguir a Cristo en todas las cosas, no perfectamente, pero progresivamente. Cristianos, hay algo que puedan hacer para no ser sus hijos, pero si realmente eran son hijos de Dios, no hay algo que pudieran hacer ustedes ustedes para que ya no los amara más. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo escogido. Entiendan, algunos de ustedes saben eso, pero algunas de ustedes son fue, fueron un poquito dañados por sus papás. Porque a lo mejor sus papás nunca fueron buenos ejemplos para ustedes. A lo mejor tienen un papá que nunca estuvo ahí. Pero ¿saben qué? Dios es completamente presente. A lo mejor te puedes sentir lejos, pero Él nunca está lejos. A lo mejor tuviste un papá que nunca te proveyó. En, Efe en Efesios 1 dice que todo lo que necesitabas en la vida. Abba transmite, quiere decir que... Todo el pecado cayó sobre él. 
ahora él es un Dios de paz que ama a sus hijos. Y la palabra Abba quiere decir que él es santo y él es justo y él siempre mantiene su palabra, siempre mantiene sus promesas. <coughs> a lo mejor tuvieron un papá que nunca mantuvo sus promesas, pero él siempre mantiene sus promesas. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. A lo mejor tuviste un papá que no pudo hacer algo por ti, pero él puede hacer todo. Esa es una gran diferencia, ¿verdad? Algunos que vienen de lugares difíciles y de relaciones difíciles con su papá, ahora nosotros somos adoptados en la familia de Cristo. Entonces, ahora tenemos una increíble relación con Cristo que viene solamente a través de la fe y nos muestra en muchas maneras, pero una de las maneras es que ahora Él es nuestro Abba, transmite una intimidad y aquí en el versículo 6 dice que eh, decía que tenían los plenos derechos de los hijos y en el versículo 7 dice que por tanto ya no eres esclavo, sino hijo, sino un hijo, entonces heredero por medio de Dios. Cristo es el único que puede ayudarte a hacer la transición de niño a servidumbre de la, a, a de servidumbre de la ley, de tutores, de administradores, de guardianes, para hacerte un verdadero, e, un verdadero hijo de Dios. Cuando Dios te adopta como su hijo, te promete una herencia con Cristo. El resultado final trae a uh, tu relación con Dios a través de esta herencia y, y ahora eres parte del patrimonio del Padre. El reino espiritual eh, es que una persona quien cree en Cristo ya no está bajo la ley, ya no es más su esclavo, ya no es, más, ya no es el infante, ya no puede... Um, ya no puede heredar. Ahora en Cristo tú y yo somos hijos y adoptados como hijos. Y, y si eres un hijo, eres un heredero, heredero a través de Dios. Y vas a heredar para algunos de ustedes. Un, un padre fallece y les lee un testamento o una promesa de herencia. No es un gran problema. ¿Por qué? Porque uh, tú sabes que si tu padre no era rico y no, puede, no podía darte mucho dinero... Realmente no, no es algo que te preocupa mucho, ¿verdad? Pero cuando tu padre terrenal tuvo millones de, de, de dólares y grandes posesiones y te quiere transmitir eso a sus hijos, a quienes amaba, después de una herencia, eh, eso es, puede ser un, un gran problema. Tú podrás emocionarte, podrás uh, saber que te, te viene una gran herencia. Uh, y bueno, el cristiano pasa a través de esto porque ellos van a recibir una herencia del que posee todo qué pasa la una, qué pasa cuando tienes vas a tener la herencia de la persona que puede dar regalos eternos esto debería de emocionarse deberías de estar ahí y debería estar ahí tu enfoque no en la tierra debería de estar contento en este momento es increíble lo que dios nos ha dado y ahora me limpia. Yo solamente quería ser libre del pecado. Ahora te voy a hacer familia. Como si yo fuera tu papá. Eso es lo que quiero. Tener una relación contigo. Y después te voy a lavar con regalos que nunca se van a poder deshacer. Y nunca te van a poder quitar. Ahora vamos a recibir de, a, del que puede dar algo eterno que nunca se va a ir. Y nos vamos a alejar de nuestro pecado para siempre. 
Eso es lo que está aquí mostrando. Por eso es lo que le está preguntando a ellos. ¿Cómo pueden ustedes, Gálatas, querer regresar a esta, a, a, a la, bajo la ley cuando ya tenían esta increíble relación con su padre? ¿Te estás acercando a tu salvación como una relación? ¿Eres tan cercano de tu padre celestial y le puedes llamar papi? ¿Y tu relación con Dios requiere tiempo y esfuerzo? Entonces le voy a, le voy a decir algo. Si usted quiere ser íntimo con Dios... Va a requerir esfuerzo, sí. Lo tiene que perseguir, no porque lo tengas que hacer, sino porque lo quieres hacer. Cuando una chica te atrae y te quieres casar con ella, tú haces lo que sea por ganarte su amor. Te esfuerzas. ¿Por qué? Porque la amas. Cuando estás cerca del Dios que te ama, va a haber un amor especial y un, un esfuerzo especial. Chuck Swindell lo resumió en varios compromisos que son claves para que tu vida sea muy especial. Esto es lo que él trajo. Bueno, esta re relación debe de incluir sencillez, despojarte de tu voluntad, de tu mente y de las cosas que te distraen de Dios. Si quieres tener una relación con Dios, debes de quitar las cosas que te quitan tiempo. Vas a bajar tu, tu paso, vas a tranquilizar tu calendario. ¿Por qué? Porque le vas a tener que dar tiempo a Dios. A veces nosotros somos como vamos, 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 vamos. Y no nos tomamos tiempo para mantener nuestra relación. Silencio y soledad es bajando tu paso y tener tiempo para estar con el Señor. Rendición, liberando tu agarre de las cosas que te quitan la atención de tu padre. Eh, dejarle a Dios las cosas y entregárselas a Él. Oración, llamando a tu padre con nuestra alabanza y adoración de gracias. Están hablando con Él en constante comunicación. Humildad. Inclinando toda tu vida antes de la voluntad de Dios y siguiendo la palabra de Dios, también requiere autocontrol que es frenar nuestras propias prioridades a favor de las prioridades de Dios. Y también requiere sacrificio. Todas estas cosas que Dios está esperando de ti es rendírselas. Por un segundo, quiero que se vean como un niño que tiene un papá, un papá increíble. Y vea este versículo. Dios ha mandado... Dice, dice aquí, llorando, Abba Padre, dice en el versículo 6. Cuando los niños quieren decirte algo, ellos simplemente te hablan. No se ponen a escribir un párrafo para prepararse para hablar contigo. Ellos quieren decirte todo. Por eso cuando ores, no ores de una manera rara, sino simplemente habla con tu padre. Dile acerca de tu día, dile acerca de, tu, de tus preocupaciones. Necesito café, necesito, tengo este problema... Lo que está pasando en trabajo, lo que está pasando en cualquier momento de tu vida. No prepares, un, no prepares todo un párrafo, sino simplemente empieza a hablarle a Dios. Cuando tú eres un niño y tienes un problema o tienes una pregunta, ¿sabes qué haces? Preguntas. Nuestros, nuestros hijos preguntaban tantas preguntas que a veces le teníamos que decir, espéranos dos minutos. Pero nuestro papá, que es Dios, él tiene mucha más paciencia que nosotros y él nos ama. ¿Sabes? Por eso es que te trajo estos problemas en tu vida. Para que tú puedas comunicarte con Él. Abba quiere decir una confianza de este amor. Y tú asumes que tu Padre te ama. Y sabes que Él va a estar ahí. Que nunca se va a alejar. Que en cualquier momento que lo necesites, tu papá va a estar ahí. Y va a haber una certeza de que Dios te ama sin fin. No hay nada que tú puedas hacer para cambiar el amor por Él. Tu, su amor por ti. Nada te puede separar del amor de Dios, dice la palabra. Entonces, vengan 
en su presencia. Pero ¿sabes qué? Necesitas empezar a hablar a Él como tu papi. ¿Has pasado de esclavo a hijo? Esa es la letra C. Este pasaje hace un contraste, un contraste del niño esclavizado a un hijo quien es heredero. El contraste te puede ayudar a determinar si eres un esclavo no salvado o un heredero adoptivo. El hijo tiene lo mismo eh, naturaleza como el padre, mientras el esclavo no. Cuando confías en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Te conviertes en, como dice segunda de Pedro 1.4, participante de la naturaleza divino. La ley, que quiere decir que, que le da a una persona la naturaleza de Dios dentro de todo, la ley puede hacer, puede revelar la necesidad desesperada por la naturaleza de Dios. El hijo tiene un padre, mientras el esclavo tiene un maestro. Ahora, es verdad que estamos, somos esclavos de Cristo, pero más allá de eso, estamos, esta comparación quiere decir que ningún esclavo podría jamás decirle padre a su amo. Cuando el pecador confía en Cristo, recibimos el Espíritu Santo dentro y el Espíritu dice, eh, le dice que eres un hijo y que tú su aba padre. El esclavo bajo la ley jamás tendrá esa relación. El hijo obedecerá por amor, mientras el esclavo obedece por miedo. El Espíritu obra en el corazón del creyente para aumentar de su amor por Dios. El futuro del Espíritu es amor. El judaizante le dijo a Gálatas que se convirtiera en, el mejor, en mejores cristianos al someternos a la ley, pero la ley nunca producirá obediencia obediencia, sino el amor puede hacer esto. En Juan 14 a 15 dice, si me amáis guardaréis mis mandamientos. El hijo dice que mientras el esclavo es pobre, los verdaderos cristianos son tanto hijos como herederos y desde que somos adoptados somos colocados como hijos adultos en la familia y podemos empezar a dibujar, nuestra, a, a, a agarrar nuestra herencia ahora mismo que ya ha sido puesta en nuestra disposición. Las riquezas de su gracia, en Efesios 1.7, podemos obtenerlas. Las riquezas de su gloria, en Filipenses 4.19, podemos obtenerlas. Las riquezas de su bondad, en Romanos 1.7, podemos obtenerlas. Las riquezas de su sabiduría, en Romanos 11.33, podemos obtenerlas. Todas las riquezas de Dios se encuentran en Cristo. Dice Colosenses 1.19, y el hijo tiene un futuro mientras que el esclavo no. Si en esta mañana tú eres más como el esclavo que el hijo, necesitas ser salvado. Pregunta, pídele a Dios que te coloque en su familia, que te salve. De, ¿Estás anhelando tu, re, tu redención final? En un sentido, la adopción es, no, es de, no es definitiva porque te tienes, tienes que esperar a Cristo. En Romanos 8.23, la redención de tu cuerpo. Algunos eruditos creen que esa segunda etapa en nuestra adopción corresponde a la práctica ro romana de cuando un hombre adoptó a alguien fuera de su familia para ser su hijo. Primero había una ceremonia en la que el hijo fue comprado y hubo un una ceremonia pública cuya adopción fue declarada abiertamente ante los funcionarios. Padre, queremos ser verdaderamente íntimos contigo, tener una relación verdadera y necesitamos que esta relación crezca profunda. Y si hay aquí algunas personas que son más como un esclavo, Señor, están tratando de ganar tu favor, están tratando de ser parte de la familia sin, sin conocerte, 
Señor, ten compasión de ellos, sálvalos, ayúdanos, Padre, te amamos. Amén. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.